0: Am 6. Februar 2023 sind bei einem Erdbeben im Südosten der Türkei etwa 60.000 Menschen gestorben. Ein Jahr danach ist die Region noch immer in Trümmern und viele Überlebende leiden an posttraumatischen Störungen. Es gibt kein Zurück in das Leben zuvor, so hat es SZ Türkei Korrespondent Rafael Geiger gesagt, der das Gebiet gerade wieder bereist hat. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro Lars Langenau, herzlich willkommen. Vor genau einem Jahr, da hat um 4.17 Uhr in der Nacht im Osten der Türkei und im Norden Syriens die Erde gebebt. Hunderttausende Gebäude stürzten damals Sekunden später ein, wie von Augenzeugen aufgenommen, hier in Malatya. Es waren gewaltige Erdstöße, bei denen in beiden Ländern Tausende unter den Trümmern verschüttet begraben wurden. Tagelang durchkämmten Retter die Tonnen von Schutz in der Hoffnung, Menschenleben retten zu können. Doch etwa 60.000 Menschen sind damals gestorben. Nachrichtenagenturen berichten auch von 53.000 Menschenleben. Ärzte hingegen von bis zu 120.000 Toten. Niemand weiß das so genau, niemand wird es hier wissen. Die Bilder jedenfalls waren schrecklich. Mir in Erinnerung ist der leere Blick eines Vaters, der die Hand seiner toten Tochter hält, die aus Trümmern ragt. Jenseits des Schadens an Leib, Geist und Leben der Menschen hat die Regierung in Ankara den Schaden auf mehr als 100 Milliarden Dollar beziffert. 280.000 Gebäude seien eingestürzt und wurden schwer beschädigt. Knapp 18 Millionen Menschen sind von der Katastrophe und ihren Folgen betroffen. 690.000 Menschen leben seither noch in Containern. Die Schuld daran, dass viele Häuser noch nicht wieder aufgebaut oder neu gebaut wurden, Gibt der türkische Präsident Erdogan lokalen Regierungen, die dort oft von der Opposition gestellt werden. Aus Syrien, so hat mir das unser Korrespondent Raphael Geiger im Vorgespräch gesagt, höre er, das, dass das alles noch einmal potenziert sei, alle Probleme noch drängender, die Armut noch schlimmer. Über das Leben, das erst zögerlich in das Erdbebengebiet zurückkehrt, habe ich mit ihm am Telefon in Istanbul gesprochen. Raphael, du hast die Erdbebenregion in der Türkei besucht.
1: Wann warst du da? Lars, ich war in der vorvergangenen Woche da, also jetzt vor dem Jahrestag. Ich war im Laufe des letzten Jahres immer wieder dort und äh, wollte jetzt nochmal nachsehen, wie die Lage ein Jahr nach dem Beben ist. Und ähm, ja, muss sagen, es ist immer noch überwältigend. Man fährt immer noch ähm, stundenlang durch die Region. Es ist ja ein Gebiet mehrere hundert Kilometer lang oder breit. Und man sieht immer noch sehr, sehr viel Zerstörung. Ähm, es gibt auch Wiederaufbau, aber man muss immer noch mit sehr viel Zerstörung, sehr viel kaputten Häusern und auch mit sehr vielen ähm, ja, kaputten Menschen klarkommen. Du schreibst
0: auch von den Containern. Wie viele Menschen leben denn dort noch?
1: Es sind immer noch sehr, sehr viele. Also die äh, Situation ist unterschiedlich, muss man sagen, je nach je nach Stadt, je nach Dorf und Region. Es gibt Städte, in denen waren nur so einzelne Viertel von dem Erdbeben betroffen, nur einzelne Häuser. Und dann gibt es eine Stadt wie zum Beispiel Antakia in der Provinz Hatay, ganz im Süden der Türkei, nahe Syrien da ist eigentlich von der Stadt nicht mehr sehr viel übrig. Da fährt man durch die Straßen. Man kann sich anschauen auf Google Street View, wie die Stadt vor dem Erdbeben, also noch vor einem Jahr, ausgesehen hat. Und jetzt fährt man im Grunde wie über Land. Also man sieht noch einzelne Häuser, die so in der Region, die so in der Gegend stehen, wie übrig geblieben. Auch die kaputt. Und die Menschen leben eigentlich mehrheitlich in Containersiedlungen außerhalb in Industriegebieten und wissen auch nicht so richtig, wie lange sie dort noch bleiben. Manche sagen... Das wird noch fünf Jahre dauern. Manche denken, äh, demnächst können sie wieder in ihre Häuser ziehen oder werden neue Häuser gebaut. Aber großer Unterschied zu der Situation äh, im letzten Frühjahr zum Beispiel ist da eigentlich nicht zu sehen. Es ist immer noch sehr provisorisch. Alles findet in Containern statt. Und keiner weiß so richtig, äh, wie das Leben weitergehen wird.
0: Ich bin da mal mit 20 rumgereist, als ich nach Syrien gefahren bin. Das sind uralte Städte. Was? Wie sieht es denn eigentlich mit den historischen Ausgrabungen aus?
1: Ja, gerade Antarkia, hast du völlig recht, ist eine antike Stadt und äh, war auch immer eine Stadt verschiedener Religionen, verschiedener Zivilisationen, eine ganz besondere Altstadt, die äh, ist sehr schwer betroffen. Also auch in den äh, Altstadtgassen, wo man alte Kirchen hat, wo man alte Moscheen hatte, ist davon nicht mehr sehr viel übrig. Also die Ausgrabungen dort in der Stadt sind sehr, sehr stark betroffen. Die Ausgrabungen anderswo, so auf dem Land zum Beispiel, die sind davon, die waren von dem Erdbeben, glücklicherweise äh, nicht sehr stark getroffen. Aber in Attachia, ja, in Atakia ist das Bild wirklich ein sehr sehr trauriges.
0: Aber es sind ja auch unglaublich viele Menschen gestorben. Was haben dir denn die Überlebenden erzählt?
1: Ja, es ist ähm, immer noch ein sehr, sehr insgesamt trauriges und wirklich auch niederschmetterndes Bild. Man trifft Menschen, die teilweise ihre ganze Familie verloren haben, ja? die als Einzige in dem ganzen Haus, in ihrer ganzen Wohnung in ihrer ganzen Nachbarschaft teilweise überlebt haben. Und die ähm, die sich fragen, wer sie jetzt eigentlich sind, weil ihre Freunde tot sind, ihre Familie es nicht mehr gibt. Ähm, teilweise, naja, sie keine keine Arbeit mehr haben. Also das ganze Leben ist im Grunde vorbei gewesen in dieser einen Nacht. Und da macht ein Jahr auch keinen so allzu großen Unterschied. Die ähm, leben seit Jahr in einem Provisorium, leben in Containern. Wir haben sogar einzelne Menschen getroffen jetzt, die immer noch in Zelten gelebt haben. Es ist dort sehr, sehr kalt. Es ist dort äh, teilweise winterlich verschneit. Die fragen sich im Grunde nach wie vor, die stellen sich nach wie vor dieselben Fragen wie im letzten Jahr. Wie geht es weiter? Wann können wir irgendwann zurück? Aber klar ist auch, dass sie nie wieder das Leben haben werden, das sie vorher hatten, weil ähm, ja, diese, diese Nacht ähm, ihr Leben in Vorher und Nachher geteilt hat. Es gibt kein Zurück in das Leben, das sie früher hatten. Und sie sind gerade erst dabei, sich eine irgendeine, irgendeine Art von von Zukunft zu basteln.
0: Bekommen diese Menschen irgendeine psychische Betreuung?
1: Die bekommen sie teilweise, ja. Wir haben mit Psychologinnen getroffen, die aus Istanbul in die Region angereist sind. Teilweise sehr junge Frauen, die dort für ein Jahr bleiben und sich um die, um die seelischen Wunden kümmern sollen. Die erzählen uns, dass sie auf Menschen treffen, die natürlich auch vor dem Erdbeben Wir sprechen über ländliche Regionen, konservative, eher ärmliche Regionen, die auch vor dem Beben nie mit Therapie oder mit psychologischer Betreuung in Berührung gekommen waren. Das heißt, die dachten erstmal nach dem Beben, dass sie, dass sie verrückt geworden seien. Die konnten gar nicht verstehen, dass sie krank waren, dass sie ein Trauma erlitten hatten. Also das ist der Punkt, an dem psychologische Betreuung dort ansetzt. Die Frauen erzählten uns auch, dass sie sich auf, auf zunehmend häusliche Gewalt treffen, dass sie der Enge wegen, ja, des Traumas wegen, dass sie äh, ständig bei, bei Streit äh, vermitteln müssen, einfach weil die Menschen immer noch, psychologisch mitgenommen sind und ähm, ja einfach diesen diesen Albtraum, der dieses Beben ja war, um vier Uhr siebzehn nachts ja überhaupt nicht verarbeitet haben und gerade jetzt äh, vor dem vor dem Jahrestag ähm, kommt natürlich vieles davon auch wieder hoch, äh, dass sie sich daran erinnern, wie sie in dieser Nacht äh, wach geworden sind, wie sie teilweise mehrere Tage lang unter den Trümmern lagen und ähm, da ist ein Jahr nicht sehr viel Zeit.
0: Du schreibst auch von Neubauprojekten. Wird denn dort jetzt anders gebaut?
1: Also den äh, Neubau, den wir gesehen haben, der läuft in erster Linie im Moment über die staatliche Bauagentur Toki, mit der Erdogan seit vielen Jahren im ganzen Land überall äh, baut. Und die, muss man sagen, auch relativ gut gebaut hat. Also die Gebäude von dieser staatlichen Agentur waren eigentlich ja, so am, am, am heilsten geblieben nach dem Erdbeben. Problematisch waren eher... Bauprojekte tatsächlich von, von privaten Firmen, die sich an Richtlinien nicht gehalten haben, was von staatlicher Seite teilweise natürlich toleriert wurde. Der Wiederaufbau jetzt findet eben vor allem staatlich statt und da wird wahrscheinlich besser gebaut. Es wird allerdings vor allem auch an anderen Orten gebaut. Also Erdogan hatte damals versprochen, dass innerhalb eines Jahres wieder alles steht. Davon kann überhaupt keine Rede sein, der Wiederaufbau ist ein riesiges Unterfangen und beginnt gerade erst. Man muss sich einfach vorstellen, dass dieses Erdbebengebiet, ähm, das reicht durch halb Deutschland. Also das, wenn das in Frankfurt anfängt, ist es in Berlin noch nicht zu Ende. Das ist einfach eine Operation, die, die jeden Staat, jedes Land vor eine große Herausforderung stellen würde. Und auch in der Türkei fängt das gerade erst an und es wird sehr, sehr lange dauern.
0: Erdogan stand ja zunächst stark in der Kritik wegen seines Krisenmanagements, dann hat er aber die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Wie ist denn die Stimmung jetzt in den Erdbebengebieten vor den Kommunalwahlen Ende März?
1: Es kommt darauf an, mit wem man spricht. Menschen, die schon immer zur Opposition geneigt haben, sind der Meinung, dass Erdogan bei den Kommunalwahlen abgestraft werden wird. Aber nicht er selbst, sondern seine Partei und die, also seine Vertreter vor Ort, denn die Leute eben das Krisenmanagement oder auch die, die, die Fehler bei den, bei den Baugenehmigungen vor dem Erdbeben anlassen, als ihm, als seiner Person. Erdogan selbst ist jetzt gerade wieder im Erdbebengebiet unterwegs und macht natürlich das, was er immer macht, nämlich er weiht Gebäude ein, wieder aufgebaute Gebäude, erste Wiederaufbauprojekte und verkauft seinen erfolgreichen Wiederaufbau. Und bei seinen Stammwählern kommt das auch gut an. Die sind nach wie vor davon überzeugt, dass Erdogan sich kümmert, dass Erdogan der Staat ist und dass der Staat ihm geholfen hat. Und die sind ihm erstaunlicherweise oder erstaunlich stark bereit, auch seine Fehler und seine, seine Sünden oder sein fehlerhaftes Krisenmanagement zu verzeihen.
0: Raphael, hab herzlichen Dank.
1: Danke dir, Lars.
0: Eines der wichtigsten deutschen Ziele beim Klimaschutz ist der Kohleausstieg. Der soll bis 2030 vollzogen sein. Bereits in sechs Jahren sollen dann 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Aktuell ist das bei etwa mehr als der Hälfte der Fall. Ersetzt werden sollen die Kohlekraftwerke durch wasserstofffähige Gaskraftwerke. Weil aber der Bau und Betrieb dieser klimaneutralen Kraftwerke finanziell nicht so attraktiv ist wie andere Kraftwerke, will sie die Bundesregierung fördern. Darauf hat sich die Ampelregierung am Montag geeinigt. Allerdings muss die Förderung noch mit der EU-Wettbewerbskommission in Brüssel abgestimmt werden. Ab Mittwoch früh will das Bodenpersonal der Lufthansa streiken. Dazu hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen. Betroffen sein werden wohl die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Der Streik soll gut 24 Stunden dauern. Ziel ist eine Gehaltserhöhung von 12,5 Prozent plus einem Inflationsausgleich von 3.000 Euro für die rund 25.000 Beschäftigten des Bodenpersonals. Paris macht ernst mit dem Kampf gegen dicke Autos. Bei einer Bürgerbefragung hat sich eine Mehrheit für eine Verdreifachung der Parkgebühren für SUVs, Jeeps und ähnliche Modelle ausgesprochen. Pro Stunde sollen im Zentrum künftig 18 Euro Parkgebühren fällig werden. Allerdings lag die Beteiligung an der Abstimmung nur bei knapp 6%. Die Bürgermeisterin der rot-grünen Pariser Stadtregierung hat das Ergebnis der Abstimmung jedenfalls begrüßt. Paris sei, Zitat, die Avantgarde einer Bewegung. Viele andere Städte würden sicher nachziehen. Wo das überall diskutiert wird, lesen Sie in der SZ vom Dienstag. Ein Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.